1: Velkommen tilbake til «Leve sammen», en slags podcast om de store spørsmålene i livet. I dag starter vi faktisk med skillingsboller, for det, at det, vi, for det er et stort tema vi skal inn i. Frode Thuen, du sitter med meg, psykolog, innflyttet fra Bergen, og du har fått et nytt brev.
0: Det har jeg. Denne gangen er det om psykopati. Det er en kvinne som skriver inn om hennes mann, som hun lurer på om er psykopat.
1: Og vi har med oss også en annen gjest, men først la oss høre på brevet. Jeg
2: lurer på om jeg lever sammen med en psykopat. Noe av det mest slående trekk i at han alltid fremstår som så vennlig og røys uttatt. Mens han kan vara utrolig dominerende og sinne når han er hjem. Og den minste ting kan få han til å hisse seg opp. Og han skjeller og smeller og slår med døra. någon gang så er han så oppfarende og truende at jeg blir redd for han. Og han kan jo også sure sig i dagvis hvis han ikke får viljen sin. Når vi krangler, og det gjør vi jo dessverre alt for ofte, så er det ikke grenser for kan kan fortsette å si til meg. Og selv om han ser at det blir såret alene med, så bare pøsen på med ukvemsord og nedsettende kommentarer. Vi har levd sammen i 20 år, og disse siden har jo vært der hele tiden i større eller mindre grad, men jeg har nok blitt mer oppmerksom på det i de siste årene, samtidig som at samlivet vårt har blitt dårligere. Det mesta valt i när växlingen mellan hans charmiga sida og den närmast tyranniska sidan hans som gör åt är lure på om han är verklig psykopat.
1: Ja, detta var häftiga saker. Ehm, satsvida Bent Sofus Tranøy. Här kom du med oss rätt in i psykopatens världen. Välkommen. Tusen tack. Ja, Frode. Vad säger du till detta här då? Det är ett starkt brev.
0: Ja da, absolutt. Men ikke spesielt uvanlig. Det er noe som folk så jobber med disse spørsmålene sånn som jeg, treffer på stadig vekk. Altså beskyldninger eller antakelser eller mistanker om at partneren er psykopat. Og særlig når det da er konflikter, og konflikter som man ikke håndterer, så sitter ofte disse beskyldningene ganske løst.
1: Men bli ute sint hjemme, det ska väl lite mer till för att få betecknelsen psykopat.
0: Ja ja, helt klart. Alltså för att uppnå en sån onkel psykopatdiagnos, alltså i psykiatrisk förstand, så ska det mycket till. Ehm det är väldigt få som 4 av män eller 1 av kvinnor rent tillfredsställer kraven till en sån formell diagnose. Men, men man brukar ju benävnelsen i mycket bredare sammanhang då. Och då är det Då kan ju egentligen de flesta, kanske ju de fleste av oss har har en har några psykopatiska i visse situationer.
1: Men Sofus, känner du igen?
3: Ja, så altså jeg kan være väldigt usympatisk så det håller där, ja, men jag hoppas att det inte kvalificerar till psykopat av den grund. Eh, jag tänker att altså, nu har vi fått en persons version i det i det brevet här eh och där är ju ganska altså, ganske alvorlige ting hun sier. Hun sier at, at mannen aldrig sier unnskyld, at han kan surne i dagens vis, eh, og at han lyver og manipulerer. Eh, og hvis det er en rettferdig beskrivelse av adferden, så, så høres det jo ikke noe hyggelig ut.
1: Hvordan ville du uh, ha här startet her da, Frode? Uh,
0: altså når jeg møter par hvor det kommer beskyldning eller antakelser om psykopati så er det så selvfølgelig viktig å få tak i sin stemme og det er jo ikke her da her er det bare hennes beskrivelse uh, men noen ganger så er det jo veldig motstridende beskrivelser sånn at begge to kan uh, oppfatte den andre som psykopat og da er det jo selvfølgelig utfordring å, å navigere og finne ut liksom, hvem sin virkelighet er det som er rimelig her det vet vi jo ikke her da men, men det är klart at her hun opplever i hvert beskriver sider hos, hos denne manen som som helt klart kan minne om, eller i hvert fall har psykopatiske trekk da
3: mm. ja, altså en, ting, en ting jeg har lært av Frode er jo å tenke i, i baner av å spille hverandre god og spille hverandre dårlig på den måten å tenke på som jeg kan bruke nesten alle sammenhenger og alle relasjoner det er jo noe grunnleggende om at, at vi påvirkes av de vi er sammen med, og noen mennesker får frem det beste i oss, og andre kan over tid få fram det dårligste men samtidig er det viktig, tenker jeg, å av og til sette foten ned og si at nei, det her er uakseptabel at her liksom jeg henger på en katt, så å si. Jeg var i et, med en, en, altså et arbeidsforhold for, for mange, mange år siden, eh, hvor det var i en fyr som jeg mener helt klart trakasserte meg. Og da husker jeg at omgivelsene var sånn, ja, dere to går jo ikke sammen. Mm. Det er sånn liksom så behagelig å trekke seg ut og si, det er noe relasjonelt, dere, dere får det ikke til å funke. Eh, mens jeg tror i retrospekt, eller jeg ganske, er jeg ganske sikker på retrospekt, at det riktige hadde vært eh, at vår fellesjef hadde sagt til den ene at sånn kan du ikke oppføre deg. Det skjedde ikke. Nei för då liksom der, der, altså det alltså där är någon sånn behaglig med oss i det där två mm. uh, så drar kesar undan.
1: Så kollas ville du egentligen ha starta här då?
0: Ja alltså det, altså, det som Ben säger är väldigt viktigt och <coughs> altså, man ska ju reducera en verklig konflikt til no relationellt. Alltså någon kan det vara en person var lagen en, en stor konflikt och det gäller ju både i arbetsliv men och i ett samliv. Någon gånger har man med onklige psykopater att göra helt upplagt.
1: Um, og da er rådet, og da er rådet egentlig å, å komme seg vekk
0: mm. men, men det som er mye vanligere er jo at det ikke egentlig handler om psykopati, men det handler om et samspill som har gått ut av kontroll fordi man har spilt hverandre veldig dårlig over tid og man har miste tilliten til hverandre
3: mm. en, en erfaring jeg har gjort i, i livet mitt hvis jeg, ser, hvis jeg ser på meg selv med litt sånn brutalt eh, så brutalt ærlig blikk og klarer. det er derfor jeg er så glad for å ha deg med her <laughs> takk ja, <så, så>, <laughs> men jeg, altså jeg, det hender at jeg etter at en episode er over tenkte at nå er jeg slem dette her står jeg egentlig altså dette er ikke den personen jeg ønsker å være jeg ønsker ikke å en som sier sånne ting, eller en som reagerer på den måten i en sånn situasjon eh, og hvis jeg da går et skritt videre på hva som skjedde nå så er jeg alltid knyttet til at jeg var svak du var
1: svak?
3: ja, jeg synes, ond, når jeg er ond men jeg kan bruke et så stert ord jeg har ikke det ord men jeg er slem da så, så er jeg jeg, tror, jeg kan ikke komme på en episode i livet Hvor jeg har vært slem ut fra en position Altså ut fra styrke Ut fra at jeg, at jeg følte meg sterk i øyeblikket altså, Det er alltid en eller annen kompensasjon For noe, noe sårt noe Eller noe mindreverdighetsfølelse Eller en opplevelse av nedlag eller sånt. Så det så, altså, Nå vet vi alt for lite om personen her Men vende det, det kunde kanskje gi et interessant perspektiv På det problemet dette, dette parer sliter med Men det kan hende at hun gjør ting med han som gjør at han føler seg svakere underlegen og får frem det verste i han. Men det er, bare, det er på en på nok et perspektiv. Jeg har ikke noen forutsetninger for å, for å tro det ene eller det andre, egentlig. Jeg bare tar det opp.
1: Det er jo egentlig interessant, for jeg tenker, hvor langt er egentlig forholdet kommet i galt retning når en begynner å kvarandre hverandre og søke et bekreftelse på at partnere min er psykopat?
0: Altså, da er man jo kommet lagt ut å kjøre. Det er jo helt opplagt. Da kan det jo ofte være vanskelig å det, for da har jeg mistilliten fått fotfeste i forhold og man har på en måte ikke den der felles opplevelsen om at man vil det samme man tvertom opplever at man er motstandere mm. men jeg har kommentera lite å det, det du sa for det er at på på deg eller du sier at du liksom kan man slem noen ganger men då reflekterer du over liksom hva skjedde nå en, en, en klassisk psykopat vil jo i liten grad gjøre det sant? fordi han eller hon vil hele tiden vende blikket mot andre ja. Når det skjer noe, så er det fordi at andre er slem, eller andre er dum, eller inkompetent, eller hva som helst. Så den der selvutforsken, holdningen og selvbebreidelsen, og sånt, den vil være veldig lite fremtredende hos en klassisk psykopat. Så det... Så, det, så det er du i hvert fall ikke. <laughs> ja.
3: Så lenge det er refleksjon, er det <laughs> Så lenge det er refleksjon, det er det håp, <laughs> <laughs> absolutt. Ja,
1: nå synes jeg vi betjente litt ja, Kan jeg få den?
3: kommentere de bollene? Frode, ja. <laughs> jeg har jo vokst i Bergen med ordentlige skillingsboller som går rundt og rundt. Det er jo kommet sånne fancy flettverk etter hvert, ja.
1: Nok om kanelboller, det er jo ikke derfor mm. vi er her i dag. Uh, Bent, burde Frode vært mye tydeligere i svarene til ho uh, som skriver inn her?
3: Ja, altså jeg, nei, tvert imot. Jeg synes at Frode har vært veldig tydelig. Han er veldig tydelig på detta hans hovedhypotese er at dette er relasjonelt. Mm. Uh, de har spilt hverandre dårlige, det er den tonen som, som preger Frodes svar. Men så jeg tenker at en, en annen tolkning er like rimelig Nemlig den tolkningen at dette er en man som, som ikke er helt god. Det kan vi selvfølgelig ikke vite, men som jeg sa først, altså sier, hvis det er riktig at han aldrig sier unnskyld, at han kan være sur eh, og drive psykisk terror på en måte, i, i dagevis og lyver og manipulerer, så er det jo, jeg mener at, og det passer oss med det eksempelet fra jobben min, av og til så er det den ene parten det er noe gærent med. Men det, er, altså, det kan man jo ikke vite når man sitter her med et brev.
1: Men det er et stort ansvar du har da for det?
0: Ja, og dette er et eksempel på en sånn situation hvor, hvor det er vanskelig å vite egentlig hvordan man skal gripe det an, for jeg er helt enig med Bønter, så altså det kan gått være at dette er en psykopat, og da burde kanskje svaret litt annerledes. Og jeg, jeg må gjøre noen tolkninger, jeg må velge på en måte et perspektiv. Eh, og det er jo det som skiller en sånn, sånn eh, altså oppgave som å svare på brev eh, veldig fra det å være i en på terapirommet, fordi at der har, har du muligheten til å forfølge og utforske eh, de, de historiene de har. Du kan sammenligne vad den ene sier og den andre sier, du kan spørre hva man prøver tidligere, eller hvordan har det etter hvert. Du kan følge opp med spørsmål, det kan du jo ikke.
1: Men du har jo også vært opptatt av at vi alle har tendenser til psykopatiske trekk når det strammer sig til.
0: Ja, og, og det, er, altså, det opplever jeg jo i møte med klienter men for så vidt i mitt eget liv også, når, når ting er vanskelig og når man virkelig blir spilt dårlig og man kommer inn i en uh, maler seg in i et hjørne sant? da er, kryper man jo til egenskaper og reaktioner som ikke er spesielt bra og som under uheldige omstendigheter vil bli kunne bli omtalt som psykopati
1: du, Bernt, du er opptatt av at en skal kunne si unnskyld hvis en gjør noe galt, en skal kunne vise empati hvis en sårer andre Nu ska jag snurra lite på det. Detta är ett starkt brev. Visst du skulle gett eh, råd. Vad hade det varit?
3: Jag tror vill vi förstår att är väldigt utmyck då att jag Frode har en träning i håll på här som som gör han uh, tvingade. Uh, men jeg, kan jag få kan jag få svara lite annorlunda än det ja, altså. du frågar om, vet tänker att alltså det Frode gör att han inviterar henne till att tänka så om. Uh, har du kunne du spilt en annen rolle, er du med på dette her har du dratt i gang en process, så det er liksom, gå en runde til før du bryter ut, jeg leser på en måte mellom linjene til Frode og så lurer på, er det, noe, er det et risikoprosjekt å si det, og da tenker jeg nei, det er det ikke, for han slår ikke, altså, det, er ikke liksom, det er ikke sånn, det brenner kom deg ut med en gang tror det, men det er en
1: belastning da ja det er en belastning, jeg tenker, jeg tenker at det er en
3: asymmetri, att det er klokt av Frode, alt i alt og hvis han først må velge og legge opp til den linjen, og så får hun prøve litt til, så får vi håpe at hun har gøtt snakk til å se, eh, se det hvis, eh, hvis Frodes diagnoser på en måte er feil, da. At det virkelig er noe grunnleggende galt med en fyre når det gjelder å komme seg vekk.
1: Men de har et, et langt stykke å gå, Frode. Hvordan ville du, du ha startet den prosessen? Å få partner min er psykopat, sier den ene, men jeg skal finne gullet, vi skal finne gullet i hverandre, så at hun kan si om Min var det var forholdet vårt
0: som bare hadde gått i feil retning det jeg ofte gjør når det er store konflikter det, er så, altså det kan de snakke om i timesvis men det jeg er opptatt av å få fram ganske tidlig det er jo, men hva er bra i forholdet hva er det som gjør at det tross, tross alt här her og det er jo gjerne det gullet som ligger der altså hvis de kan klare å få det fram og kjenne på at det er noe här som vi ønsker å jobbe for så har man noe å jobbe med også men hvis, hvis bare mistilliten er der og, og beskyldninger og antakelser om psykopatiet og sånn, så er jo det lite å jobbe med.
1: Har
3: ja. ja. det så enkelt som at du kan spørre om hva var det du falt for opprinnelig, eller er det, er det for banalt?
0: Ja, men også om er det noe av det igjen? For det kan jo forsvinne på veien, men er det der fremdeles, er det en tiltrekkelse eller en samhørighet som ligger i bøden, så er det alltid noe å jobbe med. Og det var det som var på en måte hovedbudskapet til så altså å stempe han som psykopat, da er det ikke så mye å gjøre, stort sett. Mm. Eh, men hvis vi tenker at dette er en, et relasjonelt problem som har gått ut av kontroll, så er det i prinsippet mulig å gjøre noe med det.
1: Men dette er jo voksne mennesker, som har på en måte opparbeidet seg adferd over tid, og jeg tenker ofte at det er den manglende empati, kombinert med at den oppleves manipulerende og selvsentrert. Kan en egentlig lære av voksne mennesker å vise mer empati? Det er jo egentlig da på en måte som ligger mellom linjene og, og ropet vi får innsendet her, da.
0: Hvis du er psykopat? Mm. Nej,
1: Hvis du er et vanlig menneske? Nei, hvis du er et
0: vanlig menneske, ja. ja. Det er det psykopater ser for
3: meg. har en tanke om noe som kan ut utføre utløser mangel empati hvis ikke det blir en rar språklig ja. konstruksjon eh, og det er at eh, jeg har sett i mitt eget liv og et parforhold som jeg har kjent ganske godt til eh, en, sånn, en sånn dynamikk mellom mann og kvinne hvor eh, hvis kvinnen er, er svak og for eksempel syk og så trenger hun støtte mens det mannen hører er gjør noe sånn, mannen er handlingsorientert jeg må løse problemet Uh, og så er situasjonen sånn at mannen kan ikke løse problemet Det eneste kvinnen ber om er Se mig følg med meg, del smerten uh, Og så blir mannen frustrert Fordi han, uh, han klarer ikke løse problemet Så han ser ikke hva han egentlig ble bedt om Og så reagerer han med uh, Til og med kanskje sinne Fordi at, altså, det er den type sinne som utløses av at du ikke mestrer mm. uh, Og det er en väldigt trist situasjon Og vil jo uten videre tolkes som mangel på empati fra kvinnesiden men det som egentlig har skjedd hos mannen her jeg ønsker ikke gjerne å gjøre med det jeg får ikke til og nå blir jeg jammen litt sint på dig for at du har skapt den situasjonen som jeg ikke er mest
1: så har det gått litt over i å Surna og avvisa ikke snakke til partneren på flere dagar. Du Bent, du surner vel ikke ofte?
3: Nei, jeg, an, jeg blir sint som jeg, jeg, blir, jeg blir idiot jeg, jeg vet ikke hvor lenge det var men jeg, jeg tror det er ganske
0: kort jeg håper det
1: hva er best for det, å bli idiot på kort sikt eller på en måte surne over flere dager? Hva er mest konstruktivt i forhold å løse en konflikt? Og, og
0: surne er i hvert fall Så kan man unngå surne, så ja, har man i hvert gjort eh, noe bra, da. Absolutt.
3: Mitt gransnummer er jo å bli så sint at eh, hele samtalen dreier seg som mitt temperament i stedet for om det som utløste sinnet. Og det er, eh, er drått i alle. <laughs> det gjelder å komme. Du mister jo retten. Man kan miste taleretten ja. hvis man er dum nok. Så det er... Eh, det synes jeg det er en, en lærdom jeg har fått underveis i livet. Og,
0: og når man sørner, så dveler man jo, dyrker man sitt eget sinn og sin egen krenkethet. Og det kommer du aldri noe godt ut av. Også. Så det å løfte seg ut av, det er jo første bud også, for å kunne komme vidare.
1: Når sitter her og har hørt på det, og spesielt deg, Frode, så er det jo snakk om å skille mellom en negativ samspill og en klar diagnose. Kan en spotte en psykopat og han plutselig oppdager at han lever med en psykopat?
0: Ja, det är jo lätt alltid så lett vite, da, som samtalen vår på en måte reflekterer men altså, en psykopat vill ofte være litt lite genuin altså, du vil ikke oppleve at det er veldig ekte, følelsen er så veldig ekte det er litt overfladisk så denne genuiniteten eller ektheten skal man jo hvertfall være på, på vakt mot, også er det også det man kunne gi seg, eller det å kunne tilby kompromisser, altså en psykopat vil være veldig opptatt av sin egen, sin egen opplevelse og vil være veldig lite tilbøyelig til å, å utforske seg selv eller beklage noe eller gi etter for andres behov hvis man ser de trekkene så skal man være ganske på vakt, tenker jeg altså
1: så er det vel også litt forskjell på, det er vel noen som er litt mer vellykka ja, også,
0: ja, det er et viktig poeng altså, noen er jo veldig vellykket og, og kan slå seg opp altså, Ingvall Inge Nissen skrev en bok, som klassiker som heter psykopatenes diktatur sant? Altså, veldig mange som er i ledende stillinger har noen psykopatiske trekk men de er jo koblet til, til intelligens og sosiale ferdigheter og så har vi mislykket psykopatene som ofte ødelegger like mye for seg selv som for andre
3: men komms si at og og det att snällhet få bruket mer folkligt uttryck och omsorgsse den och sån är det är det jag det är lika ojämn fördelat i en befolkning som intelligens eller evnet att löpa fort eller, eller utseende och sånting. Är det är det riktigt? Tror jag att sånn at vi når vi till exempel när vi gäller vad vi ska önska för barnen våra så önskar jag helt uppriktigt att de ska få det jag upplever som snille partner som ser dem och ta vara på dem och det er en världen full av av, av profilbilder og utseende og kroppstyrken mm. så er sjansen for å trå feil der større enn noensinne. Den var stor i utgangspunktet og den har blitt enda større.
2: Mm.
0: Ja, ikke den største angsten vår, eller en av våre største angster det er at barna våre skal en partner som er psykopat eller som på en måte er ikke er god å leve sammen med.
3: Men er du enig i at si, evnen til å være snill og omsorgsfull er like ugentfordelt som alle andre mulige menneskelige egenskaper? Ja,
0: ja, helt klart og noen er, har så lite av det de er så lite omsorgsfull de er så lite snille og det er så lite i stand til å ta andres perspektiv at de liksom bikker over til å bli psykopat eller en narsisist mm.
1: men du mener at det da kan læres selv voksne folk kan læres opp til å bli snillere og vi som har empati overfor partnern. Absolut. og det gir vel mer håp å få et stempel som psykopat det er vel, gir vel mer håpløshet men å gi håp og tenke at alle kan endre sig.
0: Ja, altså, de aller fleste kan endre seg hvis man innser at jeg bidrar til våre problem eller det er noen sider ved meg, eller noen reaksjoner ved meg som ikke er bra. Hvis man har den innstillingen, den viljen til å se rette blikket mot sig selv, så kan de aller fleste endre seg. Men hvis ikke du har den, den innsikten eller den viljen og tar det ansvar for situasjoner og reaksjoner, så er det jo selvfølgelig ikke slett seg.
1: Og da stopper vi der, men vi gir oss ikke for neste veka. Da skal vi egentlig jobbe litt videre med samme tematikk. Og det handler om lidenskap og krangling og hvorfor vi sårer hverandre når vi egentlig bare vil elske. Programansvarlig for disse podkasterne er Annette Åsheim. Mitt navn er Lilja Manbeheim og jeg er redaktør for A-magasinet. Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til det du har hørt eller de temaene som har tatt opp, så send mail til oss amagasinet etter .no. Den samme mailadressen kan du også bruke om du har spørsmål om samliv og relasjoner som du ønsker at Frode Tuen skal svare på. Bare henvendelser som blir brukt i spalter blir besvart. Jeg vil du også anbefale at du abonnerer på podcasten Leve Sammen i iTunes, og på Aftenposten.no og i kan du følge med på hva det er du har i folkråddom. Neste uke, se!